0: Saudações, Alvinegras! O meu nome é Guilherme e este é o podcast Irmandade Corintiana número 46. E aqui do meu lado está o grande corintiano
1: Gibson. Do seu outro lado direito. Do meu outro lado direito Já que o lado direito lugar. tradicional está vazio hoje. Infelizmente <risos> o nosso querido irmão corintiano Fábio não pôde estar presente. Só nós dois aqui. Só nós dois. o né? <risos> vamos começar logo Gibson, qual o seu destaque dessa semana? Cara, essa é pela primeira vez aqui no, 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 no nosso podcast meu destaque não vai ser uma coisa relacionada diretamente ao Corinthians, vai ser sobre o Atletiba hoje que não teve o jogo é uma picaretagem que a Federação para de Futebol fez de cancelar o jogo, impedir a, a, a.
0: Mas por que a Federação quis impedir? Ou impediu, então, né? Então, impediu aí que tá. Não.
1: Tem a história oficial e a não oficial. A, que, a não oficial é que, obviamente, o Atlético e o, e o Curitiba não tinham fechado um direito de, de, de transmissão com a Globo, porque acharam que a quantia oferecida era ridícula. E era mesmo. Né? E era realmente muito baixa. Enfim, eles estão cobertos de razão. E eles resolveram fazer um esquema diferente. Falaram, tudo bem, já que a gente não tem contrato nenhum de transmissão com a Globo, vamos transmitir o jogo pelo YouTube. Acabou. Ponto. né Armaram lá um... Que seria uma novidade, seria né? Seria uma novidade. de uma... aqui sem no futebol dúvida. Um brasileiro. Sem, sem dúvida. Não sei como é que é isso no futebol mundial, mas isso aqui no Brasil eu nunca vi. Sem dúvida. E aí armaram, enfim, o staff tour para fazer a transmissão. Quando chegou na hora do jogo, a Federação Paranaense ligou para Entrou em contato ali com o árbitro e falou, olha, cara, é... a galera que vai fazer a... Tra... A, a desculpa oficial foi que... A galera que ia fazer a transmissão né, do, 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 do jogo para o YouTube não estava creden devidamente credenciada para estar em campo. E que, portanto, tinha muita gente em volta do campo sem estar credenciada. E aí a polícia começa a fazer aquela história. Ah, a gente não pode garantir a segurança de ninguém. A federação, ah, tinha que ter se cadastrado 48 horas antes. Enfim, começaram a colocar uma série de empecilhos ali para que não ocorresse o jogo. Até que os dois técnicos e as duas direções dos times se reuniram e falaram, ok, não vamos fazer o jogo. Não é não. Né? Se não é pra ter transmissão, a gente não vai fazer o jogo Ponto e foram, Os times foram ao meio de campo ali Depois de mais de meia hora de, 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 Dessa confusão, tudo vai ter jogo ou não vai ter jogo Saudaram as torcidas As torcidas, por sua vez, entenderam o que estava acontecendo Respeitaram, aplaudiram os times A atitude dos times né? Então ficou feio, obviamente, a Federação paranaense de Futebol né? Que, obviamente É só ponta de lança da Globo nessa história Na Federação paranaense de Futebol Não, tem, não tinha nada que intervir ali ela não tem nada a ganhar com isso, exceto, obviamente, a grande da Globo, claro. A Globo, oficialmente, não fez nada, ela oficialmente, mas é óbvio que fez por trás dos panos, né?
0: E, na verdade, esse é o futuro, né? O futuro caminha para esse lado, que os clubes tomem conta desses meios de, de comunicação, desses meios de transmissão do, dos jogos e, e usem isso a seu favor. No caso, a, a, a proposta da Globo era muito pequena e eles tinham que tentar uma, uma coisa diferente, foi o que tentaram, é, foram impedidos aí é. a gente vê a, nossa, a primeira transmissão do futebol brasileiro pelo
1: YouTube ia ser uma coisa histórica, acabou ficando um outro fato histórico, negativo porém histórico, é. né é. acho que foi uma coisa que acabou ofuscando todos os, os, os jogos que tiveram essa rodada né, é, e isso vai ter muita repercussão ainda mais pra frente, acho que isso vai ser uma coisa pontual, não é uma coisa que influencia o futebol hoje, isso vai rodar essa semana, vai rodar esse mês e vai rodar mais pra frente ainda. Enfim, você não me perguntou mas o meu destaque... O seu <risos> destaque, qual que seria, meu querido irmão O meu Guilherme? destaque
0: da semana vai para o Camacho.
1: Camacho, que jogou uma bolona no último jogo.
0: Camacho, que jogou essa, é, um futebol muito bom agora contra o Aldax, o seu ex-clube, né? Sim. É, e mostrou que ele tem que ser o titular no, no meio-campo. O, o nosso Felipe Bastos não vem comparecendo, não vem jogando tão bem. E ele realmente movimentou o meio-campo e tal. Foi, foi o motor do, do time... Quando, aliás quando ele saiu do, do jogo o Corinthians caiu bastante de qualidade produção é. é um jogador que chegou no quase um ano no clube né teve oportunidades no ano passado mas também não deixou uma marca assim
1: nada extraordinária gente, é, né? de guardar com muito
0: carinho Aliás, como ninguém, ninguém ano passado, não é, não é uma exceção. O
1: Tite deixou saudade ano passado, cara, como ninguém. Estou deixou... falando dos jogadores, estou falando dos jogadores.
0: E nesse começo de ano, já na, na, nos primeiros amistosos, nos primeiros jogos, ele já demonstrou muita vontade e, e nessa primeira chance como titular mostrou que tem que ser o titular, enfim.
1: Vamos, Sem dúvida.
0: Vamos ver como é que o Carilli vai escalar aí.
1: O, o, os times é, para as próximos e partidos. E essa mudança ali, né, sempre do, do, do Camacho com o Felipe Bastos, né, às vezes o Camacho começava a sair, entrava o Felipe Bastos, depois o Felipe Bastos que jogo seguinte começava a sair, é. entrava o Camacho. É que até agora que os jogos assim.
0: oficiais era sempre o Bastos que começava, porque tem aquela história do da bola parada e tal, mas que é. não funcionou nenhuma vez é, com o Bastos, né, o Corinthians então, marcou o então, gol é, de bola parada mas não foi sim, ele não, que deu. Então, mas
1: que eu acho até que ele bateu umas faltas bem batidas enfim, não entrou, óbvio, gol é gol, gol, gol não gol não é gol, mas ele bateu bem as faltas, enfim. As faltas. Não as faltas.
0: <risos> Bom, mas a semana foi uma semana até que tranquila para o Corinthians. Tivemos duas partidas, duas vitórias, duas goleadas, Duas não é, goleadas,
1: nossa. É meio Dois, inteiro. 1 a Nesses 0 tempos atuais, 1 a 0 é <risos> goleadaça.
0: Achar gol ali é difícil. E a gente conseguiu achar um gol em cada partida. É, a primeira partida... Vamos começar falando da primeira partida, oh, então? Vamos
1: para ordem... Né? Que foi quarta-feira. No Horizontino. Na Arena na contra arena. o Novo Horizontino. O gol do Pablo né, no escanteio. Num horário meio esquisito, né? 7 então, h é, da, da tarde. Foi um, foi um horário esquisito, cara, 7h30 da tarde. É, é, e com um time que tá jogando esquisito. Então, talvez isso seja uma, seja as duas grandes explicações de porque foi o pior público. que a gente já teve na Arena até hoje com 11 mil pagantes. É, deu pior público com uma certa folga, né? O sim, outro público sim. acho que era 17 mil, mil e alguma coisa. E agora hein? esse
0: tá com é. 11.700. É. é, e claro. 11,
1: 700 é melhor do que o melhor público na vida Belmiro. <risos> né? Mas... <risos> Mesmo assim, pra gente é um público
0: ruim. Mesmo assim, a gente, tem, a gente fica um pouco decepcionado, mas acho que tem a ver a, a fase do, do time. É, o horário ruim, a competição que não atrai tanta, tanta atenção, enfim, é, tudo isso, o preço do ingresso e tal, essas coisas todas é, somam aí pra, pra explicar esse público fraco, né? Mas
1: e como foi o Corinthians nesse jogo? Cara, o Corinthians perdeu gol pra caramba, bicho. Uma, encren... Uma coisa que, 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 que me chama a atenção nos últimos. A gente tá falando separadamente desse jogo, mas eu vou comentar nos últimos dois jogos, sei lá. Eu tinha comentado no último podcast que eu achava que o Corinthians vinha tendo uma melhora no passe de bola. Não que se tivesse um belo passe, um grande, enfim, futebol, mas a bola tava passando mais de pé em pé e sem ser bola rifada. Aquela bola que o cara bate pra se livrar da bola e não pra passar a bola pro, pro companheiro, né? Nesse jogo de quarta-feira, teve alguns momentos que isso voltou, isso apareceu de novo. E depois, na segunda metade do jogo, deu uma sumidinha. É, embora a gente tá conversando só esse jogo, mas no, no jogo com o Aldax, eu achei que isso voltou melhor ainda, enfim, mas depois a gente volta a falar do Aldax. Então, no jogo do Novo Argentino, eu achei que o passe começou bem e depois caiu, né? Então, a gente conseguiu o gol no primeiro tempo no segundo, o segundo tempo caiu bastante.
0: O gol foi descanteio, de né? O Pablo marcou um belo gol de cabeça. Aliás, ele foi eleito aqui pela Irmandade, o craque do jogo, o craque da partida. É um dos destaques nesse início de temporada do Corinthians, o zagueiro, né? Que veio da França. Quando a gente fala de zagueiro que veio da França, a gente sempre lembra do, do grande Gil, né? E o Pablo tá, tá tá assumindo a posição ali e dando conta do recado. Esse novo jogo contra o Novo Argentino, o
1: Corinthians dominou e o Novo Horizontino pouco chegou no, no, jogo, no, no gol do Corinthians, é, pouco é um ameaçou. Time, é um time muito fraco, o que deixa de mais triste o fato de ganhar de 1x0 em um time desses, né, enfim... O Corinthians tem, tem, tem dificuldade de chegar no ataque, né? Tem
0: dificuldade de ser criativo ali na frente. Sim, sem dúvida. Isso tem ficado cada vez mais claro. É, a gente espera que o, que o Jadson resolva esse problema, mas ele também não pode ser o, o, é, a única esperança é do time, a única saída de bola. É. Se não os outros times vão marcar o Jadson, a gente tá ferrado, <risos> né? Assim.
1: É, vamos botar um cara na cola dele ali e acabou o jogo. Né?
0: E eu acho que isso mudou um pouco no jogo contra o Aldax. Já mudando de partida, outra vitória por um por 1x0. Nova goleada do Corinthians. Nova goleada. Mas o, o Carille mudou a escalação, colocou o Camacho, que a gente já falou aqui, colocou o Casim lá na frente e colocou o Jabá pelo lado, né? E o time se portou melhor, se jogou, me, jogou melhor de, contra o Aldax. Também jogando fora de casa e tal, não tendo a obrigação de,
1: de propor o, o jogo. Sim, sem dúvida. E, mas nesse segundo jogo do Aldax, cara, aí sim, aí sim, é, é, o Corinthians perdeu o gol, cara. Esse jogo, cara... Faria tempo que eu não vi com tanto gol assim. Principalmente o Léo Jabá, cara. É, o Léo Jabá perdeu, perdeu 3, 3, uns, umas três bolas ainda. Três, cara. Aquele contra-ataque. E os três foram ali no no, no no final do primeiro tempo e comecei no segundo, né? Aquele contra-ataque aos 44, que foi de frente pro gol, esperou a marcação chegar, diminuiu a velocidade ali no finalzinho, esperou a marcação chegar pra, pra atrapalhar ele. Depois, logo no comecinho, aos três minutos, segundo tempo, e aos três ele perdeu outro, outro gol também. Bem feito. O gol que era só bater legal ali, que era... E, e nesse meio desses dois, daí o Romero perdeu um também tá, né? ao seguinte feito mesmo.
0: Né? É, eu acho que o, o Jabá tá ficando nervoso ali na frente do, 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 do gol adversário, né? Ele tá sentindo um pouco o peso de marcar o primeiro o gol com a camisa do Corinthians. Tá ficando nervoso ali, tá concluindo mal a jogada. É. Mas eu achei bacana que ele, ele não se escondeu, ele jogou, foi para cima, foi pra, foi pra driblou cima, e sem tal. A,
1: a minha a minha crítica é mais a fato, é por isso assim, que ele bateu fraco na bola em todas essas vezes assim, tipo, sabe? Você pega aqui o, o gol do Casim, né? É o oposto. A bola nem ele, ele parou, ele só girou, fez o pivô e já bateu com uma precisão uma pancada ali no canto.
0: É isso que eu também queria falar que o Casim fez o que Nenhum atacante vem é, fazendo com Corinthians há muito a, a, tempo A gente né? vem falando isso faz tempo Ele chutou, que a gente virou e sempre... chutou
1: Sim, é o que a gente fala de todo mundo né? que Sempre que o cara pega a bola e dá aquele um toquinho a mais Dois toquinhos a mais pra tentar arrumar, pra tentar ir pra jogada E no caso, o chuta tá já marcado Tá com, com, com o gente em cima, já perdeu o ângulo né? O Casim fez justamente o que a gente Vinha falando há muito tempo falou, ah, Saiu o puta do gol, acabou, ponto Virou e chutou E foi a única bola que ele bateu pro gol Foi um chute a gol, um gol né? Mas a gente tinha chutado mais. <risos> Enfim, outra coisa que eu queria
0: falar dessa partida: eu gostei bastante do, da dupla, né? o Jabá e o Romero, cada um de um lado. Sim. Deram uma movimentação boa pro, pro ataque do, do time. É, e o Casim mais centralizado, o Jô, ele se movimenta mais, né? um jogador uhum. mais magrinho Sim. e tal, perna longa, ele, ele, ele costuma se deslocar mais. E, e o Casim ficou mais centralizado, mais paradão ali mesmo, fazendo o papel do centroavante claro. clássico uhum. ali, né? E eu acho que funcionou melhor. É, eu não sei se o Carilli vai começar o, o, jogo, o próximo jogo com o Casim mas é, eu estaria pensando, pensando nisso seriamente.
1: É, e tem uma, tem uma expectativa aí para ver se de repente ele, ele, ele tirasse o coelho da cartola e começasse o próximo jogo com o Casim com o jogo, que nem ele fez no começo do ano na, na, na Florida Cup. É, mas o Casim muito... e o jogo juntos já é uma outra situação, né? É. Já complica um pouco mais. É, exatamente, mas é, ele fez lá no, no, na fora da Câmara, mas você vai fazer aqui, Não acho que ele não vai querer mudar. É, eu acho que ele não vai arriscar tanto Não vai querer tanto mexer assim, na, né? É, mexer na estrutura que ele, ele tá montando em alguns é, eu jogos. eu acho aí. que ele
0: não vai querer se arriscar tanto, não. E a gente acabou falando no, do jogo do Novo Horizontino e esqueceu de falar nisso. O Romero começou nesse, nesse jogo como titular, né? E ele jogou bem, cara. Sim, sim. Enfim, eu não acho que o Romero seja espetacular, nem nada disso. É, não quero
1: defender demais ah, ele e tal. E ele, ele, sempre, ele sempre é raçudo, sei lá. Mas, cara, é, falta então, qualidade técnica.
0: Falta, né? falta. Mas a gente pega o, o Giovanni Augusto, por exemplo. Tem qualidade técnica. Sim. Mas ele não corre que nem o Romero. É, claro. O, Mar, o Marquinhos Gabriel é a mesma coisa. Exatamente. Então eu prefiro o Romero ali. É, claro. <risos> ele <risos> tá correndo. tá dando sangue ali. É, tá dando sangue e tal. Acho dúvida. que a efetividade do, do Romero do Marquinhos Gabriel e do Giovanni Augusto é a mesma. Ah, a sim. diferença é a disposição do cara em campo. É, e claro. aí, aí o Romero ganha disparado. É, juntar os três não dá ele, né? É. <risos> Se a gente for ver, o, o Giovanni Augusto tem muito mais qualidade técnica. Claro. Mas na, na disposição, não. Então eu prefiro o Romero. É, por enquanto, estou preferindo Paraguai. E funcionou o no jogo. Né? E funcionou no, contra o Novo Horizontino e ele repetiu com, contra o Aldax. E jogou também bem. Jogou com, com raça, com vontade. Sim, sem dúvida. Que é o mínimo né, que a gente espera de um jogador que vista a camisa é, claro. do Corinthians. E Gibson, saiu o adversário
1: do Corinthians na Copa do Brasil. O
0: Brusque. O Brusque de Brusque. Santa
1: Catarina. Vai ser dia 1, um, né? O jogo é isso. Dia 1 um de, de março. Parece que não está fechado ainda o, o local e o horário, né?
0: Dia primeiro quando a gente joga contra o Brusque na Copa do Brasil, que é uma regra diferente Agora aí já. Agora é, exatamente. Explica né? pra gente qual que é.
1: Cara, então, na primeira rodada, a regra era o time com o melhor... É, melhor é... Ranqueado, ranqueado na, CBF. na CBF. Tinha vantagem de empate, nem né? não tinha prorrogação, não tinha pênalti, não tinha nada. Então, aí o que aconteceu? O Corinthians, foi, o Corinthians obriga, tinha
0: vantagem do empate. Sim,
1: jogava fora, mas tinha vantagem de empate. Ou obriga o time a estar tá jogando em casa, a aí pra ir cima. pra cima, exatamente. E o Corinthians também tem aquela história de ficar, ah, vamos enrolar aqui, e a gente leva para São Paulo e resolve. Não, não tinha essa. Então, tudo bem. O Corinthians foi lá e ganhou o jogo. Na segunda rodada agora, eles mudaram a regra completamente. Né? Então agora, teremos pênaltis. Se terminar empatado, pênalti. Se terminar é empatado, é empatado, é pênalti. Não tem mais regra do, da, do empate. A Quem ganhar é empate.
0: leva a vaga... É uma vaga. Empatado vai
1: pra pênalti. Empatou, vai pra pênalti.
0: É, ficou complicado aí um pouco. Complicou um pouco mais pra gente, porque o Brusque pode ficar fechado ali, segurar lá, aquele 0x0. Exatamente. Como o Corinthians também tem uma dificuldade.
1: Uma? Que, né? é a dificuldade do Corinthians é justamente o ataque de fazer. De marcar gol. De brocar ali, é. De fazer aquela.
0: É, e nos pênaltis a gente também não tem boas lembranças no passado recente, não, né? Sem
1: dúvida. Começando então, daquele golzinho lá de percurso, aquela batida do jogo, o resto...
0: É, e decisões por o Pernambuco estão tá indo então, muito mal. Então pior ainda. E então é um jogo perigosíssimo para o Corinthians. E esse jogo, a curiosidade fica porque o, no Brusque joga o Boquita. Você lembra dele, o Boquita? Sim, o Boquita.
1: Foi quanto tempo é ele saiu daqui? Faz, Faz tempo, Cinco anos? Não, acho que muito mais? mais que isso.
0: Cinco anos atrás era 2012. Pô, é, verdade, né? é verdade, é verdade. <risos> é verdade, é, é verdade. <risos> Não sei quanto tempo faz que ele saiu, não faço ideia do que ele fez da carreira dele. Desenterraram ele agora no, <risos> no
1: Brusque. Eis que ele aparece agora, né? Como adversário nosso no Brusque Vamos ver, vamos ver. Mas, é, no Paulista, qual é o nosso próximo jogo? Agora a gente vai ter uma sequência bem, bem dura aí no Paulista. É, a gente vai pegar os dois melhores times, né? Com os dois das duas melhores campanhas. É, Primeiro, quarta-feira, agora, o Palmeiras. Esse é, é um jogo bem difícil. Vai ser um jogo Na bem arena, difícil, né? sem dúvida. O Palmeiras nesse campeonato ele tá com o mesmo aproveitamento do Corinthians, três vitórias e uma derrota. Né? 75%. É, mas, cara, tipo, é o time que, que, tá, que já vem muito me, melhor montado, né? Já, já vem com, com, com o um time do campeão do brasileiro. campeão brasileiro. Com as alterações, óbvio, deu Com sim, muito é, dinheiro. É, mudou o técnico, então tá, tá, tá buscando ali um padrão tático de novo. Tem ali uma, as suas dificuldades, mas que não se compara às dificuldades que o Corinthians vive hoje em dia. Não, não se compara. Sem dúvida. E aí, no sábado, a gente joga contra o Mirassol, que é o único invicto, a melhor campanha do, 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 do Paulista, com três vitórias e um empate. Né? Até agora, ninguém conseguiu derrotar o Mirassol, São Paulo que eu diga, e vai ser também um jogo duro. Então, a gente vai ter dois jogos na sequência, quarta e sábado, com os dois, as duas melhores campanhas do Paulista. É uma
0: tabela complicada para o Corinthians. Primeiro jogo na arena, né, contra o Palmeiras na arena, mas num passado recente, o Palmeiras já ganhou da gente na arena. Sim. Então não é uma vantagem, não tem sido uma vantagem. E, contra o Mirassol é fora de casa. É, o que complica mais um jogo que, um time que parece ser a sensação do campeonato. É. Nessas primeiras rodadas tem sido tá a sensação né? Como do sensação, campeonato. É.
1: O Mirasol. Vão ser dois jogos difíceis. Agora, essa é, é, é a faca dos dois legumes, né? Não... Cara, são dois jogos difíceis. Se num acaso desses o Corinthians consegue, pelo menos, empatar um dos jogos e ganhar o outro ganha moral, né, num time que tá desacreditado, assim, ele tá ganhando, fazendo, tendo vitórias magrinhas, é, sem nenhum grande desempenho, quando, quando nesse último jogo teve um desempenho melhor, perdeu o gol a rodo, o último jogo no jogo poderia ter acabado facilmente 4, 5 a 0, né? e acabou 1 a 0 magrinho, né, então um placar, pelo menos um, um desses dois jogos conseguiu um placar bom, não é bom que eu digo vitória, não precisa nem ser do momento. É, eu não mas, reclamo né? de vitória de 1x0. Eu também não. Eu não reclamo. Vitória eu vi muita vitória. gente reclamando
0: Sim. nas redes sociais de vitória de 1x0, mas eu já
1: estou escolado com isso. Sim, eu, eu, o pessoal eu, eu, que
0: nasceu recentemente está parecendo. Eu parei, tá eu parei, eu, mas... eu parei
1: reclamar de reclamar de, de vitória magrinha desde aquele 1x0, gol de joelho tupanzinho no brasileiro de, <risos> brasileiro de 90. <risos> depois, depois daquele gol de joelho tupanzino, 1x0, bicho 1x0, passei de joelho, passei de bumbum, passei de que for, não interessa. 1x0 é 3 pontos. Exatamente. Mas eu acho que essa sequência difícil vai ser importante agora pro, pro Corinthians, sabe, sabe aquela coisa da cara batida na bunda pra ver se você aprendeu a nadar? Tá na hora de ver. Pra amadurecer se, a equipe, é, talvez, E se né? por acaso tiver dois resultados ruins em cima desse, desse, desses dois jogos, cara, é pra botar a mão na cabeça e falar, legal, e aí, vamos fazer o que agora? Qual que é? Eu não digo que estará um ambiente de crise, não nesse sentido, mas, cara, tipo, vai ser um tapa na cara do elenco. Falar, ó, oh, você tem que acordar, cara. Assim não vai dar. A, por enquanto é fase classificatória e tal, né? Tá, fase de grupos. A hora que começar a apertar o mata-mata ali, isso aqui vai acontecer. É esse tipo de time que você vai enfrentar ali na frente. É verdade. Né? Então, não dá pra ficar se preocupando. Ah, ele jogou bem contra o Novo Horizonte, contra o Dakar, quero ver jogar bem contra o Palmeiras, contra o Mirassol. Aí que é onde o poca torce o rabo.
0: Vai colocar os nossos pés no chão, né? Ou a gente vai saber, ter uma ideia melhor de como tá o Corinthians, da situação atual do elenco, né? Fala aí, tem, tem gente aí no live comentando. Tem gente aqui no live, é lá, o
1: Ismael Sampaio. É, pergunta, o que houve com o Corinthians acabou com a intensidade, aquele jogo bonito de se ver na derrota ou na vitória? Bom, cara, a intensidade. É, Peraí, é, intensidade se, é uma coisa, jogo bonito é outra, vamos, vamos separar.
0: É, né? e será vamos, que ele vamos, não vamos... acompanhou recentemente é. aquela, aquele pacote da China, Exatamente. a CBF que bateu na porta da nossa é. porta lá e falou:
1: Tite, vem aqui e tal? Não, não, mas assim, mas, mas acho importante separar a intensidade da, 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 da qualidade, né? Porque a qualidade, tudo bem, a gente perdeu. Ano passado já não tinha qualidade. Já
0: não tinha, é verdade. Mas a gente
1: tinha ainda intensidade jogando. Porque a gente tinha o Tite. No começo do ano, sim, você tá falando. É, sim, sem dúvida, sim. Sim, sem dúvida. Porque a gente tinha o Tite. Certo. Quando saiu o Tite, a gente ficou sem qualidade e sem intensidade. Isso. E até agora a gente tá procurando os dois. <risos> até agora a gente tá Eu caçando acho que o aqui carilho, ele,
0: ele tá tentando trazer isso um pouco. É nesse jogo contra o Aldax, quando ele jogou muito bem jogou muito bem compactou os setores melhor sim, sim. né o
1: time já mais um time meio campo mais colado com a defesa
0: e, e teve uma proposta de jogo que deu muito certo né que foi vamos atacar o, o, o Aldax quando ele estiver com a bola Vou dar aquele bote e jogar no erro do adversário se a bola está com eles a gente não está atacando todo, todo mundo jogando atrás da linha da bola todo mundo defendendo o Léo Jabá e o Romero várias vezes defendendo a, a, a bola ali no na linha da grande área do Corinthians é, então ele está trazendo um pouco isso, né? E, e aí aquela saída rápida para o contra-ataque que o Leo Jabá nessas bolas teve Sim. teve chance de marcar e não marcou. O gol saiu na verdade quando Corinthians atacou a bola no, no campo do adversário. E é uma proposta interessante que eu gostaria de ver nos próximos jogos. Eu acho que isso que, que funcionou é, contra o Aldax E essa intensidade acho que vai pode chegar
1: com o tempo, né? É, intensidade é uma coisa que você vai construir. Né, cara, o time vai ganhando, vai, vai ganhando, claro, vai ganhando. Claro, vai ganhando. Claro. Óbvio, che chegar, por exemplo, chega num jogo quarta-feira contra o Palmeiras, que é um clássico, aí o time tende a jogar com mais pressão, correndo mais, não sei o quê, porque o clássico é clássico, todo mundo sabe o que o time corre mais, não tem jeito. Mas é, a questão é não perder isso no jogo seguinte contra o Mirassol, só porque, ah, é o Mirassol, mas não interessa. Cara, o Mirassol tá com o melhor campanha do campeonato, cara. Não dá pra chegar mole com eles, não. Não dá para chegar mole, não. E tem mais alguém comentando aí no live? Ah, o Sérgio também tinha comentado, ele tinha falado a verdade é que quarta-feira vai ser um Deus nos acuda. <risos> Olha, se vai ser um Deus nos acuda, eu não sei, cara, mas que vai ser difícil. Vai ser difícil. Prepara aí que não vai ser fácil, não. Vai ser difícil. Vai ser difícil. E a torcida já
0: no, nesse jogo contra o Aldaca já saiu gritando, né? É. é. Quarta-feira. É exatamente. É. é um jogo importante para qualquer corintiano e independente de fase, né? É, claro. É Depende de, de fase de grupo. Não, de é. fase de se o sim, time tá ah, bem se tá sim, mal, sim, sem ou se o adversário tá é, bem, ou claro. se o adversário tá mal, é sempre um jogo importante
1: é, e emocionante. É, é aquele jogo que às vezes não dá pra saber o que vai acontecer, cara, porque é, é, é chavão, mas, cara, clássico é, é... clássico, é cara. Quantas vezes a gente já viu o Corinthians entrar pior num clássico e ganhar? Ou entrar, chegar lá, jogando pra caramba e tipo, perder. Cara, enfim, não dá pra saber o que vai acontecer, cara. Só assistindo, essa é a graça do futebol. Mas domingo que vem a gente comenta aqui o que aconteceu. <risos> <risos> E domingo e vem estamos no live. Que horas, Gibson? 9h30, nossa hora tradicional. Mais ou menos cinco minutos para frente e para trás, às vezes 35 37 <risos> aproximadamente por aí. E quem quiser nos acompanhar nas nossas redes sociais, quais são os endereços? Cinco redes sociais, assim que eu ainda consigo lembrar. <risos> Fora obviamente o Facebook a gente está agora a gente está fazendo live, a gente tem o Instagram, o YouTube e o SoundCloud como ir mandar e e no Twitter querem é mandar Timão porque o limite de caracteres não permitiu mandar em Corinthians. Caramba, você lembrou da 5, assim? Yes! Primeira vez, Primeira né? Primeira vez, cara. Então, qual é <risos> Qual é o número desse podcast? 46! Então, porra, bicho, demorei 45 pra aprender. Porque... <risos> Vamos ver se no próximo ele aprendeu mesmo. <risos> acho que é isso aí,
0: né, Gips? Você quer falar mais alguma
1: coisa? Não, acho que é isso, cara. Tá, tá bem coberto a semana aqui.
0: É isso aí. Então, até a próxima. E vai, Corinthians!
1: Vai, Corinthians! <risos> We'll